0: 那个、不会的不会一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒。道好汉，今儿个呀，咱们又该聊水泊梁山那些头领们了。上一回啊。咱们聊了两位从这个官军啊降了梁山，最后成为梁山头领的这个好汉，一个神火将魏定国，一个圣水将单廷圭。但是这两位啊，他们最后呢上梁山的原因呢，其实就是怕死，所以离英雄好汉实在有点差距。那今儿个咱们聊谁呀、啊？还是老规矩啊，先来一首出场诗。这个偷略传家远，胸襟志气高。解衡早不槊，爱着锦征袍。平地能擒虎，遥空惯射雕。陈州团练使，百胜将，韩涛。哎，这说的谁呀、啊？此乃水泊梁山排名第42位的头领第 V 星，百圣将韩涛。他呀是十六员小标将之一，排名第五。这个排名啊，咱实事求是说啊。按照韩涛这个武功来说呀，可是稍微高了一点啊。为什么呀？跟之前啊很多排名不太公正的情况一样，有很多武功比韩涛高的人，他都排在他后边呢。哎，如果说那位武功高强的一丈青扈三娘排在他后边啊，是因为什么呢？封建社会嘛，重男轻女思想严重啊。那么。有着独特战法的单廷圭、魏定国，还有那个魔云金翅欧鹏，还有混世魔王樊瑞，这些猛人也排在韩涛的后边。这是什么原因呢？这韩涛的排名在72地煞星当中可是排在第六啊，这是一个相当好的成绩了。你韩涛有这么高的排名，难道其中没有什么原因吗？当然。是有原因的。首先，韩涛的出身呢很好，怎么讲？就像咱们刚才这个出场诗里讲过的嘛，人家韩涛啊，哎，他是大宋朝的武举人。如果说啊，他这个武举人啊，他当然不是武状元了，他也不能像周星驰电影《武状元苏乞儿》那样啊，靠贿赂而来，那。不管怎么说，作为一个武举，你韩涛应该是有些真本事的吧？就凭这个出身，那自然可以力压那些没什么见识、只会打打杀杀的江湖豪客和那些朝廷众多的低级军官了吧？第二点，韩涛出现的机会太好了。为什么呀？因为韩涛啊，他实际上是梁山收服的第一批朝廷的正规军。在韩涛上梁山之前呢？梁山已经有了一些朝廷的军官了，比方说八十万禁军教头林冲、霹雳火秦明，还有那个清风寨、富之寨花荣，包括孙立这些人呢、啊，他都是朝廷的军官出身，而且个人武功呢很厉害。但是啊，这几个人有一个共同的缺点，那就是他们虽然是军官，但是缺少领导大兵团作战的经验和经历啊。咱们要知道一点哈、啊。这个个人的战斗力超群和部队的战斗力彪悍，那是完全不同的两个意义啊，甚至说那就是两个概念。如果说宋江宋大哥要完成他心中的目标啊，不管是小目标还是大目标哈，那要实现就要网罗一些战功赫赫、威名远扬的朝廷战将，是至关重要的呀。而宋江呢，在梁山内部呢，为了进一步巩固自个儿的这个地位。和抬高声望，他的这些努力呢，实际上是无可厚非，当然也必不可少。所以呢，从这个角度来说呀，由于这位百胜将韩涛上梁山比较早，资历呢也够老了，所以给他这个排名啊，算是对老资历的认可和褒奖，树个典型吧。那位说了哦，就凭着出身好、资历老，所以韩涛的排名就靠前了。嗨。他身后的头领啊，就是再生气、再嫉妒，也无可奈何，不是？这个韩涛的星宿叫做地威星，这意思是说韩涛这人很威风呢，还是说他很有威望啊？其实啊，咱们还是从书中找答案啊。韩涛这个地威星的封号四个字啊，名不副实啊。哎，为什么呀？咱们在书中看啊，韩涛这个人呢，他是既没有威风。也没有威望，一个刚出场就被梁山杀得大败的呼延灼的副将，有什么可威风的？又有什么威望可言呢？啊，如果不是说梁山泊高层对你这出身，就咱们前面说的这两个条件哈、啊，看得很重，你韩涛哪有什么威风和威望啊？其实啊，韩涛这个所谓 D 威型的封号，也是为了对应他的主将呼延灼的呀。大家注意啊，呼延灼的封号是什么呀？他的星宿是天威星，嘿、哎、嘿，应个景吧。他的副将韩涛呢，那自然就是地威星了。这韩涛的星宿是地威星啊，绰号是百圣将。嘿，要我就拿个人来说啊，在梁山坡一百单八将里头，最这个绰号不靠谱的就是这个百圣将韩涛了。这话怎么说的呀？大家都知道啊，在《三国演义》里头有位常胜将军赵云赵子龙。接下来啊，我们漫谈三国人物，我也会跟大家伙儿聊聊赵云，讲一讲这个历史上的赵云和这个演义中书中描写的赵云有什么不一样。那这个赵云，咱们说大名鼎鼎啊，常胜将军嘛，而且也算名副其实。赵云这个绰号，人家可是用多如牛毛的战功堆积起来的。如果说你这个韩涛，想盗取常胜将军的绰号，我勉强能认可吧。虽然咱们也知道，梁山庄很多绰号都是在吹牛，因为这个谁会跟一个人的绰号较劲呢，对吧？就算是锦毛鼠白玉堂，表面上他是跟玉毛展昭因为绰号较劲，可是实际上这个就是咱们要是按《三侠五义》来讲，白玉堂找展昭麻烦，可不仅仅是因为绰号啊。所以江湖中人啊，其实有时候对一些吹牛的绰号，并不是看得特别重，很多时候只是找事找麻烦、打架的一个借口罢了。可是你韩涛呢，他没有用什么长胜将军的绰号啊，他用了一个哎，叫百胜将，好嘛？这个有点让人啼笑皆非啊，这是什么意思呀？难道说你在战场上能取得一百场胜利就满足了？还是说，啊，你认为啊，韩涛能够出战一百场，对于他来说是几乎不可能的任务？取个绰号，对自个儿鼓励一下。当然了，这都属于过度解读啊。其实啊，也可能是韩涛在这个绰号里边玩了一个文字游戏，“百圣将”就是“长胜将”的意思吗？哎呦，韩涛啊，你这个“百圣将”可真难为我们读者了，这让我们怎么猜嘛？其实啊。大可不必过度解读，我们也不用为古人为书中人操心呐。生活已经很累了，要说累呀、啊，其实他韩涛最累。为什么这么说呀？因为啊，他得自个儿数着呀。怎么着？等快出够一百场的时候，赶紧写辞职报告，要不这百胜将的威名可就付之东流了。嗨，这呀都是笑话。咱们呀，细细来说一下韩涛这个人吧。咱们看这个出场诗里讲过了啊，韩涛的兵器啊是一把枣木槊，这其实是一件比较少见的兵器啊，因为咱们常见的这种武器啊，或者是阵仗上马战的武器啊，什么刀枪棍棒都有啊，包括江湖上，但是这个硕呀，确实是军队中独有的武器，包括这个《隋唐演义》中单雄信用的金鼎枣阳硕哈、啊，其实硕就是古代武器中的重兵器。由于它结构比较复杂，呃，长度也比较长啊，据这个出土的文物啊，有的说呢，可能要达到两米，包括文献记载哈、啊，使用起来呢，毫无疑问就显得比较笨重。如果说使用这种武器啊，在战场上对付那些刀枪这些分量比较轻的武器，你还能举重若轻，而能得心应手，舞动自如，可以想见，这个使用者的力气要比常人大好多才行啊。这也说明什么呀？咱们这位百胜将韩涛啊，应该是为力量型的战将，对吧？是个以力大著称的将领。虽然说这槊啊，这兵器不是什么钢铁铸成的，是枣木为柄。可是因为这枣木啊，我不知道这个小伙伴们有没有见过枣树哈、啊。军南小时候是见过枣树的，我知道枣木的质地是非常坚硬的，而且木纹呢很细密。很多时候，重量可是不亚于钢铁制成的兵器啊！如果是这么一把枣木槊的话，韩涛使用这样的重兵器，而且自称百胜将，说明两点：第一，他力气很大；第二，他武功还不错。那么，根据咱们前面的很多的规矩啊，今天要讲的这个将领啊，实际上是两个人，一个是韩涛，一个是他的小伙伴。一般两个人一块出场呢，就是因为这两个人啊，有各种千丝万缕的关系。那这个人是谁呢？还是给他来一首出场诗。这个叫“两眼露光芒，生雄性气刚，刀横三尺雪，假药九秋霜，舍命临边塞，争先出战场，人称天目将，捧起最高强。”这是说的谁呀、啊？最后一句大家伙就听出来了吗？此乃水泊梁山排名第43位的头领，叫地英星天目将。彭启，他呀也是梁山十六员小标将之一，排名第六。其实彭启呀、啊，跟他老搭档这个韩涛一样，排名偏高啊。原因嘛，也跟韩涛一样，只是这彭启嘛，比韩涛更加让人对他这个排名啊产生疑问。为什么呀？因为这个彭启吧，他一出场就被一丈青扈三娘给活捉了，而最终呢？他可是比那扈三娘的排名足足高了十六位啊！这些不正常的现象说明什么呀？梁山坡高层啊，对这些投降过来的朝廷将军的出生是多么多么的看重，已经有点走火入魔了。彭启的这个星宿封号是地英雄，英雄的英啊，这说明他这人是很英明呢，还是说这彭启啊是个英雄，或者说是个英豪？其实啊。跟韩涛一样，在《水浒传》书中，我们丝毫没有找出彭玘这个人有什么出彩的地方。这位啊，既不是英雄，也不是英豪，他也不英明，当然了，他也不英俊。他这个封号啊，恐怕就是某些人胡乱给封的吧，没有什么道理啊。那彭玘的绰号呢，叫天木将，这什么意思呀？其实啊，如果是顾名思义的话，我们可能会觉得跟二郎神有什么联系。实际上啊，书中对这件事说的有点模糊，没有什么明确的说明。只是啊，在呼延灼向高俅介绍彭起的时候，在言语当中啊，知道呢他的一些消息啊，说这个彭起的兵器是三尖两刃刀，武艺出众，因此人们称他为天木将军。我刚才说了嘛，这三尖两刃刀还有天木将这个名号，很容易让咱们联想到那位二郎神杨戬呢，那位这。天眼是杨戬异于常人的地方，不过啊，到这里吧，有些问题他讲不通啊。咱们知道啊，在《水浒传》当中啊，因为使用兵器而得到绰号的有很多例子呀。咱们前面讲过嘛，吕方、郭盛，因为他们都是用方天画戟的，而且喜欢 cosplay 模仿秀，所以得了绰号小温侯、赛仁贵嘛。可是你彭启，你如果说跟那俩一样的话啊。因为手中使三尖两刃刀而得到一个绰号，你应该叫什么赛杨戬或者小二郎，对吧？这天目将军这个绰号呢，如果说是因为三尖两刃刀而起的，有点牵强了、啊。因为使三尖两刃刀的也不光杨戬嘛。那么为什么彭启会起一个或者得,得到一个天目将军的绰号呢？估计呀、啊，估计啊，这真的是估计，可能彭启在额头上。有些什么伤疤呀，或者胎记呀，或者什么之类的吧，附属的器官或者伤痕，类似于胎这个杨戬那第三只眼那个模样啊，这恐怕可能是彭起被称作天木将的原因呢。因为如果真的是这样的话，你看你又像三只眼，又是三尖两刃刀，那就直接叫天木将吧。彭起的兵器是全名啊，三尖两刃四窍八环刀，哎。使这种兵器的人啊，在梁山呢还有人啊，就是九纹龙史进。那史进怎么不叫什么天目，他叫史大郎嘛，他干脆叫什么小二郎，这是为什么呀？使这件兵器啊，其实对使用者的武艺要求很高，必须武功高才能用得好，否则呀，这样的花哨武器你招摇过市是要遭报应的。咱们知道九纹龙史进武艺是不错的呀，这彭起又怎么样呢？咱们呢？还是回到书中，因为彭启的故事跟韩涛的故事那可是在一块儿说的。韩涛和彭启都是在书中第五十五回出现的，他们俩出现说明什么呀？战争又来了。果不其然呢，当时的情况是什么呢？梁山坡攻破高唐州，杀死高廉，引起了朝廷的重视。高太尉的高俅推荐呼延灼领兵出征剿灭梁山，呼延灼呢就推荐了韩涛和彭启。他们俩作为大宋朝的将军，有战争来了，这是好事啊，对军人来说，对吧？作为一名大宋王朝的将军，如果说一直没什么战争，什么时候能立功？什么时候能升迁呢？所以，当朝廷的调令到他们俩手里的时候啊，这哥俩很高兴啊。很快，他们就作为大将呼延灼的副将，三人一块儿带着兵马远赴山东，剿灭梁山贼寇。可是，问题来了啊！你们去剿匪是吧？你们对于梁山当地的情况熟悉吗？你知道等待你们的又是什么命运吗？对于这些呀、啊，这位韩涛和那位彭启，他们都没放在心上。恐怕他们啊，已经被突然冒出来的唾手可得的军工的机会高兴坏了，哪顾得上搜集什么梁山坡的情报啊？他们可能不知道啊，在这个时候。梁山坡也是得意洋洋、不可一世啊！你看啊，这个时候的梁山已经破了祝家庄，又把祝家庄和李家庄、扈家庄的钱粮据为己有啊。随后呢，攻打高唐州，杀死太尉高俅的那位亲戚高廉，又洗劫了高唐州的所有钱粮、装备，顺便把小旋风柴进他那个家私恐怕也成功了嘛。这个时候的梁山就是四个字儿：兵强马壮。再来四个字儿就是士气高涨。什么地方豪强，什么大宋军队，在我们梁山好汉的冲杀下，那是土鸡挖狗，哎、啊，插标卖首，不堪一击呀、啊！哼、啊。虽然对于梁山的情报可能知道的不详细，但是啊。恐怕他们对于这次出征的结果也有预判了，也是俩字啊，那就是胜利 （Victory）。基于这种自信啊，他们居然跟朝廷立了军令状。有一句话叫“军中无戏言、啊”呐，立下军令状必须得完成，否则就会受到军法的严厉惩罚呀。在《水浒传》里头，朝廷多次征剿梁山，可是对呼延灼三个人这次征剿写的最详细了。什么盔甲、刀枪、马匹、铁炮、火炮，都写出了很详细的数量。这说明什么呀？呼延卓三人啊，对于这次征剿梁山贼寇的任务准备还是挺充分的。所谓战略上藐视敌人，战术上重视敌人嘛，这也是名将该有的素质、啊。一句话啊，不要耽误百胜将和天目将的宝贵时间。他们哥俩还等着赶紧把匪剿完了，回朝廷讨封领赏呢。话说这一日啊，朝廷征讨大军就到梁山了。这一来啊，就引起了梁山的紧张。毕竟啊，这是第一支国家正规军队来征剿啊。你别看平时梁山好汉这帮人牛哄哄的，一旦碰到正规军，到底成色如何，还得检验一番不是？梁山高层啊，把这场战役当做练兵了。等于说呀，把呼延灼的军队当做磨刀石了。其实啊，咱们可以想象一下啊，梁山泊高层就是要用呼延灼这支军队做一面镜子，做一个比较，看看啊，我们梁山到底是江湖帮派中的传奇，还是一帮乌合之众。天亮了，这两支呃，可以说熟悉又陌生的军队吧，碰面了。作为这个大宋王朝正规军的。正印先锋官百胜将韩涛，哎，他率先出阵，就碰上了梁山猛将霹雳火秦明。这哥俩面对面，百胜将韩涛啊，终于见到传说中的梁山贼寇了。哎，我还没好好观察一下梁山贼寇的军容呢，我也好,好评估一下你们这战斗力啊，也没有仔细打量面前这梁山贼寇是谁，而是什么呢？书中写，大骂秦明道。天兵到此，不思早早投降，还敢抗拒，不是讨死啊！我只把你水泼天平、梁山踏碎，生擒活捉你这伙反贼解，解禁，碎尸万段，是、呃、各位不知道有没有发现什么哈、啊？从这个韩涛的这骂人的本事里边啊，我是隐约发现一点，那就是什么呢？好像很多这个朝廷部队的军官的副将啊，都很会骂街，这点吧。就像这个周星驰电影《破坏之王》里边那个看似很拽啊、很威风的裁判，看似很厉害啊，要打何金银就要过我奔雷手文泰来这一关。说罢，运起一口真气，上衣瞬间崩碎，片片的碎衣片下呢，那一身肌肉啊，很是引人眼球，也真是有一种武林高手的样子。那个时候呢，形象很是拽呀、啊。可是这么拽的人被那位大师兄啊，一拳击中，就是中看不中用啊。那这百胜将韩涛的表现也差不多。咱们说韩涛这么会骂人，秦明那种霹雳火的脾气哪能容忍呢？二话不说，抡起狼牙棒就砸向韩涛。咱们说韩涛前面讲了是一个他用那个枣木槊吗？肯定力气很大吧？这秦明用狼牙棒啊，力气也不小。这是大力秦明遇到大力韩涛，哎，注定是一场火星撞地球般的精彩拼杀呀！可是两个人斗了二十余个回合，这位大力韩涛啊，书中写他力怯。什么叫力怯啊？就是这个怯就胆怯的怯嘛，就是气力不支的意思呗。很明显啊，跟秦明一对上之后，这位韩涛啊，在力量上抵不住。当然了，恐怕在这个技法上、武艺上和心理上也扛不住这霹雳火了。当有人在韩涛引以为豪的领域力气大嘛，在你擅长的地方打败了你，不知道这位韩涛是不是郁闷呢？也不知道他是不是会把这次这个争斗啊当做失败？你不是百胜将吗？你是不是要把这一次算在一百场的战场厮杀里头呢？也不知道。这场会不会打破你这百胜将的威名呢？嗨，想的有点多哈。韩涛啊，反正是战败了，百胜将的幌子呢也被戳破了。但是实际上，这韩涛比起接下来出场的天目将彭启啊，其实韩涛还算幸运的。彭启呢，他的后军来到梁山脚下，先锋官韩涛和中军元帅呼延灼都打过一场了。彭起上战场的时候呢，他遇到了梁山的传奇人物小李广花荣。